0: Radio 1. Riedel Lessage. Touché.
1: Touché met advocaat Christine Mussen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dertig jaar in het vak ondertussen. Heb je daar zelf al bij stilgestaan?
2: Ja, misschien wel nu meer dan vroeger. Ja? Het uh, klinkt plots veel, moet ik zeggen, en het is gevlogen. Ja, ja, en gevierd ook? Is dat uh, iets wat echt. je viert? Ah, nee, dat heb ik niet gedaan.
1: Dat is misschien niet voor binnenkort. <laughs> wat zijn de rechtszaken die jou op dit moment het meeste bezighouden?
2: Wel, uh, de kerkzaak is natuurlijk uh, een van de belangrijkste zaken van de laatste jaren, omdat het een uh, hele grote maatschappelijke impact heeft en toch wel echt gaat over een belangrijk deel van onze maatschappij waar zware fouten in gebeurd zijn en waar het uh, zaak is om die fouten voor de toekomst in elk geval te vermijden en de hmm. mensen die gepijnigd zijn zoveel mogelijk leed te verzachten. Ja, dan heb je het over de slachtoffers van uh, ja. seksueel misbruik uh, in de kerk.
1: Ja, 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 um, daar gaan we het zo meteen uh, heel zeker over hebben. Mm -hmm. En behalve dat, voel je dat er uh, evolutie is in het soort zaken uh, dat bij jullie
2: terechtkomt? Bah, ev evolutie niet echt, alvast niet bij mij. Ik ben al geruime tijd, ik ben eigenlijk begonnen met jeugdrecht. En ja. uh, ondertussen is dat echt volwassen strafrecht geworden. En uh, dat is min of meer altijd dezelfde groep die bij mij langskomt. Gelet op het feit dat ik eigenlijk ongewild in de zedenzaken beland ben. Ja, ik ja. hoorde dat zaken rond stalking bijvoorbeeld veel meer ja. aan de orde zijn dan de ja, dat is vroeger. waar. Ja, inderdaad. Ja? Mm. Dat is, uh, bestaat meer. De vraag is, bestond uh, stalking vroeger minder of wordt het nu meer gemeld, want natuurlijk de wetgeving is aangepast. Mensen weten meer dat ze daar uh, kunnen klacht voor neerleggen en dat gebeurt nu ook vaker.
1: Ja, en het is misschien ook mm, ja, meer aan de
2: orde door de sociale media. Hè. Via Facebook,
1: GSM, SMS, uh, Twitter is het ook meer mogelijk om absoluut, mensen lastig absoluut. te vallen. Absoluut, dat
2: zal ongetwijfeld een uh, serieuze invloed hebben daarop, ja. ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Mezelf omschrijven als iemand met een positief men mensbeeld. Dat in elk geval, dat uh, ben ik zeker blijven behouden. Uh, ondanks het feit dat ik beroepshalve dan vaak in contact kom met mensen die uh, soms zwaar in de fout gegaan zijn, uh, blijf ik die optimist die ik altijd geweest ben. Uh, voor de rest denk ik dat ik eerder gedreven ben. Uh, dat ik zoekend ben, dat ik uh, mezelf bekijk als iemand in een uh, constant leerproces. Uh, verontwaardiging is ook wel regelmatig mijn deel. Uh, ja. Ik vind kwetsbaarheid belangrijk in het leven. Uh, ja. Authenticiteit, passie. Ja. Dat soort zaken. Christine Mussen, welkom in Touché. Dank je.
0: Radio 1, 1. Friebelmessage Touché Guilty undertaker size, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you, so bad. Honey, I want you. drunken politician leaps upon the street where mothers weep and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so. Metal. I want you, I want you, yes I want you, so man, honey I want you, now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute, no I wasn't very cute to him, was I? Because he lied, and because he took you for a ride, and because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
1: I Want You van Bob Dylan, Christine Musse. Waarom wou je dit nummer absoluut laten horen?
2: Oh, dat brengt mij terug uh, naar de periode waar ik op kot zat in Gent. Uh, studentenperiode. En waar ik uh, een eindeloos aantal maan, malen geluisterd heb naar die muziek. En dat bracht mij zo in een speciale sfeer. Dat ja. Ja, is een periode dat ik heel zoekend was. En uh, ja, toch ook zware zaken meegemaakt dat Mijn vader is toen overleden en zo. Dus allemaal... Enerzijds die vrolijkheid van die muziek en uh, die hele aparte klanken vond ik altijd top vandaag, vind ik trouwens. Ja. Ja. Je was uh, student rechten ja. uh, aan de Universiteit in Gent. Mm -hmm. um,
1: wanneer wist je dat je rechten wou studeren?
2: Eigenlijk uh, relatief kort vooraleer ik de keuze gemaakt heb. Ik wou hmm. altijd lichamelijk opvoeding uh, studeren. Had het iets met uh, je lengte te maken? Uh, misschien, ik was bezig met basketbal en uh, dat vond ik wel echt heel fijn. Want je bent groot, hè? Ja, ja. Ah. een meter. 84. Dat mm -hmm. is uh, inderdaad heel groot, hè? Ja. Ja. Dus je dacht, dat kan ik ook? Ja, dat vond ik ook leuk, bezig zijn met jonge mensen. Jonge mensen hebben mij altijd enorm aangetrokken en geïnspireerd. En dan ja, door te spreken met mijn schoonbroer eigenlijk, Karel, uh, ben ik dan beland in de rechten. Omdat hij zei van, ja goed, uh, je kan ook op andere manieren met uh, jonge mensen bezig zijn. En dan vond ik die invulling toch ook wel uh, uitdagend. Ja, en had je als jong
1: meisje ook die gevoeligheid voor rechtvaardigheid?
2: Ja, dat hoor ik vooral van vriendinnen. Ja? ja dat wist ik niet zozeer van mezelf. Maar uh, wordt mij niet zelden gezegd door uh, vriendinnen van vroeger. Die zeggen van, ja, eigenlijk zat het er al altijd in. En dus ja. verwondert het ons niet... Als ze dan later vernamen dat ik rechten had gedaan en advocatuur, dan vonden ze ja, dat is eigenlijk wel logisch. Ja, je ja. was pas dertien toen je Lijmen het been van Elschot uh,
1: las. Mm -hmm. Over rechtvaardigheid gesproken en daar kon je wel wat lessen uit trekken, denk ja, ik. Hè?
2: Ja, absoluut. Dat was een heel speciaal boek. Ja, en waarom heeft jou dat zo geraakt? Wel, het boek zelf, waarom heeft het mij geraakt? Omdat het uh, gaat over uh, mensen die lijmen, hè, zoals het woord het zelf zegt. Uh, trachten met uh, mooi praterij uh, mensen tot kopen aan te zetten, soms tot hun eigen schaanschande. En de manier waarop de twee hoofdpersonages daarmee omgaan, vond ik ongemeen boeiend en interessant. En, uh, uh, ja, leerzaam ook. Dus ja, dat was voor mij wel uh, ja. een eye-opener.
1: Ja. Uh, je bent uiteindelijk uh, geen lichamelijke opvoeding gaan doen. Nee. Uh, ook geen basketbalspeelster geworden, nee, wat ook nee, had dat was niet Hoognoeg, he, want... voor. Nee, 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 nee. <laughs> nee. Nee, zeker niet.
2: Maar wat vond je zo aantrekkelijk aan dat basketbalspelen? God, ik denk in eerste instantie het feit van uh, je fysiek te kunnen uitleven. Daar had ik heel veel behoefte aan. Ja. En uh, dan ook de team spirit, Je leert er ook heel veel bij. Ja, wat, wat heb je eruit geleerd? Uh, ja, het feit dat uh, het groepsgebeuren uh, heel belangrijk is. Dat het uh -huh. niet gaat over individuen. En... Uh, ja, dat uh, samenwerking en uh, mensen lezen uh, rondom jou, dat dat echt wel uh, veel meerwaarde kan bieden. Dus ik had er enorm veel plezier mee. En ik ben ja. altijd heel erg uitgeweest op plezier. Ja, ja. Nou, op wel vandaag het, trouwens. <laughs> ja, ja. Ja. Absoluut. Ja. Nu, groot zijn, is, is dat een voordeel in de advocatuur? God, men zegt dan soms, maar uh, ik voel het zo niet aan. Maar uh, soms wordt het wel gezegd... Uh, Want je, je straalt het... op die manier
1: wel een natuurlijke autoriteit uit, hè? Door, door je lengte.
2: Ja, dat zal misschien zo zijn, alhoewel ik hoop dat als er dan toch een autoriteit zou zijn, dat die eerder komt vanuit hetgeen wat ik zeg, dan het feit dat ik groot zou zijn. Dat vind ik eerlijk gezegd in het geheel niet zo belangrijk, maar ik merk toch dat mensen me erop aanspreken, dus ja. misschien is het wel zo.
1: Want je bent pas een goede advocaat als je ook een goede redenaar bent. Van wie heb je die gevoeligheid voor taal?
2: Ik weet niet of ik dat echt zo enorm heb. Ik denk een goed advocaat is iemand die vooral veel inhoud kan brengen. De manier waarop is natuurlijk niet onbelangrijk en het is wel best verpakt in een heldere taal. Maar het is vooral de inhoud die uiteindelijk blijft hangen bij de rechters. En daar leggen we vooral de nadruk op. En de kennis
1: van zaken. Oh ja, inderdaad. Wat ja. weet je nog van je eerste zaak die je moest pleiten?
2: Mijn eerste zaak was eigenlijk een, uh, een dame die in voorlopige hechtenis zat en zij had een diefstal gepleegd. Zij was moeder, was, uh, ik geloof, 43 jaar en ze zag er zomaar eventjes 20 jaar ouder uit en ze vertelde mij over het feit dat ze effectief een diefstal had gepleegd en uh, ik moet zeggen dat was een uh, enorme indrukwekkende ervaring voor mij omdat ik, ik heb daar uren bij die dame gezeten. En ik hoorde daar verhalen waar ik eigenlijk niet van wist dat ze bestonden. En ik ben echt anders uit die gevangenis uh, weggegaan. Mm -hmm. Ook anders gekeken naar het vak advocaat. Ja. Ik, ik had uh, een beetje het reflect van, ja, iemand die zoveel uh, meemaakt en zo lang eigenlijk, want het was een eerste uh, misdrijf dat ze gepleegd had, ze had tot dan toe een feilloos bestaan en ze was in moeilijkheden geraakt en ze had effectief iets heel foutief gedaan. Maar de aanloper naartoe heeft ongelooflijke eye-opener voor mij geweest. En ja. Uh, ja, dat ben ik wel blijven meedragen. Ja. Ondertussen um, heb je een
1: kantoor samen met Walter van Steenbrugge en uh, Jo van Akker. Ja. Um, ondertussen 20 jaar dat jullie samenwerken ongeveer ja, denk ik inderdaad. Um, wat is het voordeel van met verschillende
2: mensen samen een kantoor uh, te houden? Wel het feit dat we complementair zijn. Walter en ik hebben denk ik echt wel. Wij delen dezelfde basiswaarden. We staan voor een groot deel voor hetzelfde, maar ieder kan daar zijn eigen invulling aan geven. En dat is een ongelooflijke luxe. Uh, waar ik mij elke dag uh, heel gelukkig om prijs. Mm. Want er zijn heel veel zaken waar ik uh, niet toe in staat zou zijn om allerlei redenen. En anderzijds, als ik mag spelen op het terrein waar ik denk uh, van nut te kunnen zijn, dan geeft dat toch wel uh, af en toe een echt goed gevoel, moet ik zeggen. En ik kan me voorstellen dat je ook
1: wel eens twijfelt aan je eigen mening. Uh, Absoluut, en dat, dat af, af en ja. ja,
2: Dat doen we elke dag. Uh, elke middag lunchen we samen, Jo en uh, Walter en ikzelf. En dat is echt een verademing. Dan wordt besproken datgene wat in de ochtend al gebeurd is, gepleit is, meegevallen is, tegengevallen is. Uh, en dan wordt ook besproken wat er nog komen zal die dag. Die dag. En dat is een uh, heerlijke toetsing aan, uh, ja, met ons werk. Dus dat mm -hmm. is echt wel uh, ja, een grote schat, moet ik ja. zeggen. Waarom heb je je gespecifieerd
1: in, in zedenzaken, jeugdzaken... Heeft dat ook te maken met het feit dat je ja, echt met jongeren wou werken?
2: Ja, uh, jeugdrecht zeer zeker. Dat wist ik altijd op voorhand. Maar uh, zedenzaken is eigenlijk eerder toevallig gebeurd door het feit dat ik uh, relatief kort, toen ik aan de balie was, werd ik aangezocht in een zedenzaak. En uh, ja, ik moet ook zeggen, ook daar wist ik bijzonder weinig van. Dat was ook nog heel uh, sumier aan bod gekomen in onze opleiding. En ik leerde daar zoveel waar ik ook eigenlijk het bestaan niet van wist. En toen ben ik daar beginnen in te interesseren, vanwege die zaak. En daardoor ben ik in een soort van circuit geraakt, omdat hulpverleners ook wel merkten van, ja, zij staat er wel open voor, zij wil daar iets over weten. Ik heb dan ook studiedagen gevolgd en zo is dat zachtjes aan opgebouwd eigenlijk. Mm -hmm. Helpt het dan... Dat je een vrouw bent in dat soort zaken? Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk alweer de combinatie van de twee, het complementaire, is ook hier wel aan de orde. En ook het kunnen aftoetsen van, uh, van dat soort zaken met een man vind ik ook wel een meerwaarde. Kan je zeggen welke zaken je het liefst
1: doet? Want het zijn altijd ja, vreselijke dingen hè, die bij jou
2: in het kantoor terechtkomen... Daar is ook niet echt een, een grote uitschieter bij. Het liefst de zaken waar we het gevoel van krijgen, of minstens ik het gevoel van krijg, waar ik echt een meerwaarde kan bieden. waar mm. je zegt van kijk, die mensen hebben echt kunnen helpen, we hebben ze enerzijds trachten echt goed te verstaan, vooral de motieven te achterhalen waarom zaken fout gelopen zijn... En dan uh, dat ook kunnen overbrengen naar de rechtbank. Liefst met goed gevolg. Ja, dat is gewoon heerlijk. Dat ja. uh, is elke keer opnieuw uh, heel, heel leuk. Ja, je verdedigt zowel daders als slachtoffers. Mm -hmm. hè? Ja hoofdzakelijk slachtoffers, maar ook daders als er een traject kan afgesproken worden ik bedoel dan slachtoffers van seksueel misbruik want voor het overige redelijk wat daders in allerlei soorten misdrijven uiteraard maar daders van seksueel misbruik uh, worden ook verdedigd door mij en dat is omdat ik denk dat uh, mensen die uh, op dat vlak in de fout gegaan zijn, als zij bereid zijn om een traject af te leggen dat we vooraf goed afspreken, waar ze bereid zijn hun verantwoordelijkheid echt op te nemen, erkenning te geven aan het slachtoffer, niet te, mi te minimaliseren of te verschuiven qua schuld, dan denk ik dat ook die personen uh, begeleiding nodig hebben. En dat heeft een belangrijke reden, omdat die begeleiding er ook kan voor zorgen dat ze geen herval plegen. En dat mm. moet sowieso toch wel echt de bedoeling zijn. Hè? Ja. Zelfs als je niet moet
1: pleiden ga jij wel eens in de rechtszaal zitten? Zoals bijvoorbeeld bij de zaak Kim de Gelder. Ben je als uh, toeschouwer uh, de zaak gaan volgen. Hè? Ja.
2: Waarom? Ja, dat had een specifieke reden. Ik was ongelooflijk geboeid um, met betrekking tot het feit of die man uh, toerekeningsvatbaar was. Of er psychische oorzaken waren. En natuurlijk, die zaak was gekend, ook al was je niet als, als advocaat bij het dossier betrokken, was er toch wel heel wat over te lezen. En uh, ik wou wel eens weten, van, goed, wat, wat zeggen de psychiaters? Dat is een materie die mij zeer mm -hmm. uh, boeit en uh, dat, het was de dag dat de psychiaters en de deskundigen op dat vlak allemaal aan bod kwamen dat ik daar gaan zitten ben met mijn zoon trouwens uh, waar we eigenlijk echt een uh, interessante dag gehad hebben en ja. gezien hebben wat daar allemaal kan over gezegd worden en het is hoe dan ook echt leerzaam
1: ja, zelfs als je de zaak niet moet pleiten
2: ja, zeker, ja, ja. het interesseert mij maatloos
3: Dit is de man die heeft gefaald, hij moest als straf voor zijn gezwendel. Drie maanden achter slot en grendel, zo had het recht voor hem bepaald. En toen de zonde was geboet, ging hij als ex gedetineerde, maatschappelijk gereclasseerde, terug naar huis vol goede moed. Waar wij humane mensen zijn en krachtens allerlei rapporten Tobben met personeel korten, vond hij weer gauw een werkterrein. Hij werkte accuraat en noest, ze waren dan ook zeer tevreden. Al bleef zijn frauduleus verleden, altijd hanteerbaar als het moest. Zie daar de man die heeft gefaald, je zou het zo op het oog niet zeggen. Maar eens een dief of een dievege. En wie weet of het zich niet herhaalt. Wie misstapt stort in het ravijn. De goede weg is o zo'n smalle. Maar wie die in de handen vallen. Van hen die nooit gestruikeld zijn.
1: Jules de Korte was dit, mm -hmm. met uh, de man die heeft gefaald over een ex-gedetineerde die zijn frauduleus verleden ten allen tijden met zich blijft meedragen. Eens gefaald blijf je dat je leven meedragen, hè? Christine Mus. Ik denk dat je dat wel kan bevestigen.
2: Ja, dat is zo, maar toch uh, is er heel wat verschil uh, bij de verschillende gedetineerden of de verschillende ex-criminelen. Want eens ze een straf hebben uitgezeten, uh, kunnen ze verschillende paden opgaan. Um, het is zo dat sommige mensen de kracht hervinden, ook met hulp van uh, gerechtelijke instanties, om het rechte pad te bewandelen en dat ook te blijven bewandelen. Dus die bestaan zeker. Het is ook zo dat uh, via justitie sommige mensen voor het eerst de aandacht krijgen die ze nooit gehad hebben en eigenlijk wel verdienen. En uh, wanneer die begeleiding goed is, dan kunnen ze echt wel kiezen voor het andere pad. Want uh, niemand uh, is voor altijd, of, of toch zeker niet iedereen is voor altijd iemand die kiest voor het fouten. Want ik kan wel zeggen dat mensen die in de fout gaan zijn, als je daarmee spreekt, dan is er een groot deel die dat zelf heel erg betreurt. En niet alleen omdat daar een straf aangekoppeld is geworden. Maar ook omdat het geen echte vrije keuze in de echte zin van het woord is geweest. Er zijn altijd omstandigheden die ervoor zorgen dat mensen zo'n foute keuzes maken. En dat is echt wel de les die ik geleerd heb na 30 jaar. Mm. Heb je ooit misdadigers
1: vrijgekregen die geen straf hebben moeten uitzitten waarvan je toch wist
2: dat ze ja, dader waren? Ik denk eigenlijk van niet... Um dat is ook niet de sport uh, wat mij betreft, zo voel ik het niet aan. Mm -hmm. uh, nee, ik zou het eigenlijk niet uh, kunnen zijn onmiddellijk. Uh, uh. Het is wel al gebeurd uh, bij jullie kantoor
1: dat jullie iemand die volgens jullie uh, niet schuldig was, toch in de gevangenis uh, beland is, hè? in mm -hmm. uh, de zaak van Noppen, uh, de vermeende opdrachtgever. Ja. Waarom was dat een zaak die jou zo ja, blijft achtervolgen?
2: Wel, het is eigenlijk zo, zoals u zegt... ...wij eh, hadden het gevoel na lezing, grondige lezing van het dossier... ...dat eh, de verkeerde man op de stoel zat dat men eerder zocht naar een schuldige dan wel de schuldige in dat proces. En uh, als je daarvan overtuigd raakt, ook door de vele contacten met de betrokkenen en de magere bewijslast die toch maar verzameld was, dan, en daarnaast ook de manier waarop het proces gelopen uh, is, zes weken aan een stuk, dan was het vertrouwen echt wel uh, verdwenen. En dan zo iemand zien veroordelen, die al geruime tijd in voorlopige hechtenis zat, dat was echt een knauw. In het geloof, in justitie. En daar, daar ben je even niet goed van. Ja, dat is ondertussen een zaak van 2000, dacht ik. Ja, dat Zal is ook, een hele ja, tijd
1: uh, ja, geleden. Maar zelf noem je het nog altijd als een van de zaken die jou hebben veranderd zelfs.
2: Ja, inderdaad. Um, dat is een extreem geval van... Uh, je kan af en toe vragen stellen bij de manier waarop het systeem functioneert. En dat is gelukkig hoofdzakelijk uh, toch nog altijd goed... Uh, maar af en toe kan het zeer waar fout gaan En uh, dat was zo'n moment Echt een keerpunt ook in mijn uh, beroepscarrière uh -huh. Waar ik uh, spreek van de periode ervoor En dan erna heb ik het toch wel allemaal een beetje anders bekeken En heb ik helaas moeten vaststellen Dat we echt moeten waakzaam zijn met betrekking tot de geloofwaardigheid van bepaalde stukken die worden voorgelegd. Stukken waar de rechtbank en wij zelf dan ook ons moeten op baseren om te kunnen een oordeel vellen over wat hier al of niet gebeurd is. Ja, jouw vernoot, uh, Walter van Steenbrugge, ja. um,
1: stelde ik diezelfde vraag in 2008, ondertussen mm -hmm. al een hele tijd geleden. Ah, ja. En ook uh, die zaak vermelde hij als ah, ja. de zaak die uh, hem nog altijd het uh, meeste raakt.
4: Ja. Dat achtervolgt mij tot op vandaag nog altijd ja. omwille van het feit ja, dat daar de grootste gerechtelijke dwaling die ik heb meegemaakt is uh, uitgesproken. Dat is een, is een nachtmerrie tot op vandaag nog altijd. Daar voel ik ook aan dat ik uh, zeer zwaar tekortgeschoten heb. Ik had dat proces moeten laten stilleggen. Dat was een onrechtvaardig proces van de eerste minuut tot de laatste minuut. Maar wij hebben als uh, advocaten toen gedacht dat we het allemaal op het einde nog zouden kunnen rechtzetten in pleidooien. Maar de koers was toen op dat ogenblik al gereden. Het verdikt was eigenlijk al, al gevallen. Dus we hebben dat niet meer kunnen rechttrekken. En dan maak je mee dat iemand die absoluut ten onrechte daar op de bank zat, op de beklaagde bank zat, dat hij de maximumstraf eh, krijgt. Als, als je daar heel gemakkelijk afstand kunt van nemen, dan denk ik ja, dat je dan ook jezelf een stuk verlogent. We zijn ook allemaal maar mensen. Dat beklijft ook. Touché. Dat beklijft. De
1: man waarover sprake is ondertussen uh, vervroegd vrij, hè, al, al vier jaar. Ja. Uh, heeft tien jaar gezeten. Ja. De naam wil je niet zeggen, of mag jij niet zeggen? Kan je uitleggen mm -hmm.
2: waarom? Dat is eigenlijk op vraag van betrokkenen zelf. Uh, wat hem betreft is dat een vreselijke periode die hij afgesloten heeft. En hij wenst op dat vlak niet meer uh, van, genoemd te worden. En uiteraard respecteren wij dat. Ja. Om ook een nieuw leven te kunnen beginnen. Ja, absoluut. Hij is daar volop denk. aan bezig. En uh, ik mag hopen dat hem dat goed lukt. Want nu is het wel geruime tijd geleden dat wij daar nog contact mee gehad hebben. Ja. Je zegt zelfs dat er voor jou een,
1: een periode voor de zaak van Oppen en na de zaak mm -hmm. van open is geweest. Dat je ja, anders uh, in de advocatuur staat sindsdien.
2: Ja, waakzamer. Uh, zoals ik al zei, stukken die opgemaakt worden door verbalisanten, zijn ook mensen natuurlijk. Daar is veel verschil in. En er zijn er heel wat die ongelooflijk hun best doen, maar er zijn er ook die echt wel durven over de schreef gaan en die durven zaken op papier zetten die niet met de waarheid overeenstemmen. Al was het maar om te kunnen iets presenteren in het onderzoek... ...of iemand te kunnen presenteren in een onderzoek... ...het welk ze absoluut willen kunnen als volleindigd voorleggen. Mm -hmm. Dus daar spelen soms drijfveren die niet gekend zijn... ...die ook niet voldoende gekend waren door mezelf... ...maar waar we dan op een bijzonder confronterende manier... Uh, ...mee uh, geconfronteerd zijn in die zaken... ...dat was echt wel uh, onvoorstelbaar eigenlijk. Ja, voel je je dan als de advocaat
1: die heeft gefaald...
2: Onder meer, zeker en vast. In de eerste plaats denk ik dat uh, het falen zich vooral uh, bevond bij... Het opmaken van het dossier, bepaalde uh, verbalisanten en dergelijke die niet bezig waren met het zoeken naar de dader. En dat is natuurlijk wel heel fout als het er meer om gaat om een dader, om iemand te kunnen voorstellen. Dat klinkt mm. bijzonder ongeloofwaardig en toch was het in deze wel echt aan de orde. Uh, want voor alle duidelijkheid, wij, onze overtuiging was dat het niet gebeurd was. Wij kunnen dat niet met zekerheid zeggen, want wij waren er niet bij natuurlijk. Maar wat wel duidelijk was, dat is dat uh, de bewijslast bijzonder mager was en dat er te veel... Technieken en structuren naarmate het proces uh, vorderde naar buiten kwamen, die aantonen dat de vrees die we eigenlijk hadden van het kan toch niet waar zijn, dat men hier niet op zoek is naar de echte waarheid en dat er andere zaken gespeeld zijn dat is eigenlijk in die zes weken geëtaleerd geworden en dat is natuurlijk een onvoorstelbare vaststelling waar je dan, ja, meer dan je lief is, begint te twijfelen van ja, maar is het wel zo? Het staat hier wel zo, maar hoe is het aan bod gekomen? En natuurlijk is het zo dat door het feit, <coughs> excuseer dat wij uh, heel veel kunnen praten met onze cliënten en zij, je leert ze kennen en ze zeggen van ja, maar het was echt niet zo en ze kunnen het waarschijnlijk maken door bijvoorbeeld getuigen of bepaalde mails of wat dan ook voor te leggen en je ziet van ja, het zou wel eens kunnen dat dat effectief met, niet met de waarheid overeenstemt. Ja, dan krijg je een andere houding naar dossiers en dan word je waakzamer en dat is helaas soms nodig. De waarheid bestaat niet. Zelfs de waarheid, een rechtbank nee. kan de waarheid niet nee. garanderen. Maar het is wel haar plicht om de waarheid zoveel mogelijk te benaderen. Mm -hmm. En daar alles om voor te doen. En als er uh, twijfel um, of vraagstelling op zijn plaats is, dan moeten we af van de houding van ja, maar het staat op papier. Of het is de politie die het op papier gezet heeft. Dus het zal wel waar zijn. Uh, het is hopelijk meestal waar, maar als het niet zo is, moet men daar open voor staan. En moet men bereid zijn dat ook te controleren in de mate dat dat mogelijk is natuurlijk. Mm -hmm. En ik moet zeggen, de jongere rechters gaan daar zeker ook, vind ik, op dat vlak beter mee om. De vroegere generatie was toch heel vaak van, ja, maar het is zo, want de politie zegt dat het zo is. Maar ook politiemensen zijn mensen en durven soms wel eens fouten maken om de foute reden Zeker als het doelbewust is, vind ik het bijzonder kwalijk. En vind ik ook dat dat echt zou moeten afgestraft worden, want die mensen zitten dan niet... ...op de juiste plaats, want zij hebben een ongelooflijk belangrijke taak te vervullen. Mm -hmm. In falen zit ook schoonheid, zei filmregisseur Michael
1: Roskam hier uh, mm -hmm. vorige week.
2: Mm -hmm. Herken je dat? Zit er Die... ook in jouw falen een soort schoonheid? Ik mag het hopen, ja. Als mm -hmm. het over mijn eigen falen uh, gaat, dan hoop ik het zeker. Want uh, ik denk dat je er altijd iets uit leert, dat je er altijd rijker uh, van wordt. Het is heel belangrijk dat uh, je omgeving je daarop wijst ook en, uh, je dat ook vergeeft en je toelaat om te falen. Dat lijkt mij de enige ja. manier om gezellig door het leven te kunnen. Maar, maar achterbij... als je zo'n zo ontgoocheling <kwijls>
1: meemaakt, waar haal je dan nog de moed
2: uh, vandaan om, om verder <kwijls> te doen in dat vak? Wel, ik moet zeggen, in de eerste fase is het wel zo dat je echt op het canvas ligt. Hè. Dat is uh, indrukwekkend wat voor een impact het heeft. Ik herinner mij, die dagen en de maanden na het proces waren het toch wel echt indrukwekkend... Uh, was toch wel een stuk mijn moed kwijt, maar dan begin je na te denken over alles wat je meegemaakt hebt en je begint te analyseren. En dan zeg je, ja, we kunnen daar in geen geval bij stilstaan. Reden te meer dat we moeten verder vechten, liefst op een beschaafde manier, om te zorgen dat dat soort zaken zo weinig mogelijk gebeurt en ons klein stukje bijdrage op dat vlak ook te leveren. Dus het is eigenlijk bijna, een, het heeft een omgekeerd effect gehad. Uh, het was eerst uh, heel uh, ja, indrukwekkend. Uh, maar in een tweede orde heeft het ons gesterkt om er nog sterker voor te gaan en er nog harder voor te vechten.
1: Mater van Pergolesi, gezongen door James Bowman. Christine Musse, waaraan doet dit jou denken?
2: Ah, dat is de muziek die ik uh, eindeloos uh, beluisterd heb de periode dat uh, mijn vader pas gestorven was. En, uh, ja, toen je tot, uh, studenten was in, uh, toen in ik Gent. was, ik zat toen op kot in Gent en uh, ja, die muziek dat, dat was ongelooflijk troostend en uh, bracht me heel dicht bij hem op een speciale manier dus dat brengt me echt terug naar die periode en ja, ik hou er wel van om daaraan terug te denken, ook al was het een bijzonder droevige periode mm. wat voor iemand was jouw vader? Wat? Mijn vader was een, uh, een self man die uh, wijs was, vond ik. Heel belezen, uh, zeer zachtaardig. Niet echt van zoveel woorden, maar wat hij zei, vond ik altijd uh, de moeite. Dus ja, het was mm -hmm. een inspirator. Uh, hij had vijf kinderen, waarvan ik de jongste. En uh, ja, we hebben een heerlijke jeugd, ook met mijn moeder gehad. Ja. Absoluut. En
1: welke wijsheden uh, zijn jou dan bijgebleven?
2: Wel, wij het positief mensbeeld uh, heb ja. ik zeker uh, aan, van hem uh, overgehouden. Als iemand die uh, toch wel zei van ja, uh, in elk een zit iets goed en de kunst is om het eruit te halen. Dat was dan naar aanleiding van een vraag die ik hem stelde van ja, hoe doe je dat uh, iemand ontslaan, waarvan je weet dat hij de enige kostwinner is en hij heeft vier kinderen en afbetalingen. En dan zei hij, ja maar dat gaat zo niet. Uh, we zoeken dan naar een andere functie binnen het bedrijf, of wat dan ook. Dus uh, hij was altijd op zoek naar het goede in de mensen. En dat heeft, denk ik, heel wat mensen in zijn omgeving deugd gedaan. En niet in het minst uh, zijn echtgenoten en zijn vijf kinderen. Ja, ja. Ja. Um, hij is, is uh, jong gestorven, maar het, ja. het bedrijf dat hij had
1: opgericht... Mm -hmm. uh, hij was fotograaf, hè? Ja. Uh, en had een ja, uh, fotografiebedrijf uh, mm -hmm. dat later bekend is geworden onder Spector. Ja. Maar opgericht als DBM Color... Ja. Ondertussen 50 jaar geleden um, Heeft hij opgericht en dat is uh, dan overgenomen door, door een van jouw broers hè?
2: Ja, inderdaad Hij ja, ja, ja. ja. had het opgericht met zijn twee schoonbroers, de Buk vandaar, uh, De twee broers van mijn moeder En dan hij zelf en Goed, ja, dat is een hele onderneming Dat was uh, toch wel spannend die jaren Maar we hebben dat uh, op een hele leuke manier meegemaakt allemaal ja um
1: ik heb uh, de stem van jouw broer, want hij is manager van het jaar geweest. Hè, als ja. hij uh, CEO was van, uh, van Spector, uh, in 1995 uh, was hij manager van het jaar. Ik wil hem even laten horen.
3: Ik denk dat er nog wel wat ruimte voor groei is. Er zijn duidelijk nog wel plannen in die richting. Concrete plannen? Ja, daar kan ik eigenlijk niks over vertellen. Ik mag geen zaken zeggen als beursgenoteerd bedrijf die nog niet uh, op de officiële manier meegedeeld zijn. Maar, Wordt we uh, in 1996 een overname? Misschien niet. Maar misschien ook wel. Wij sluiten het niet uit.
1: Touché. Ja, want hij had het bedrijf in 1991 ook naar, uh, naar de beurs gebracht. Hè? Ja. Hoe is het om hem terug te horen? Ja,
2: heel speciaal. Uh, het is heel lang geleden dat ik dat gehoord heb. En, uh, ja, het is uh, aangrijpend eigenlijk wel. Ja. Want ook van hem heb je ondertussen afscheid ja, moeten absoluut. nemen. Ja, 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 die is dan nog heel veel vroeger gestorven. Mijn vader was 64, maar uh, mijn broer Johan was amper 52. Dus uh, mm -hmm. dat was echt heel erg vroeg. Nou, tekent dat een familie? Ja, absoluut. Mm. Uh, zeer zeker. Het overlijden van mijn vader. We waren toen allemaal nog zoveel jonger. We hadden hem allemaal nog zo erg nodig. Er was een uh, echte wel... Hechte band en elk kind had op zijn manier iets heel speciaals met zowel mijn moeder als mijn vader. En dat valt dan weg, dus dat was heel ingrijpend, dat moet ik echt zeggen. Dat is het tot op vandaag voor mij. Mm -hmm. En dan onze broer Johan, ja, waar we toch allemaal naar op keken letterlijk en figuurlijk, want hij was twee meter. Dus hij was uh, toch wel een grote broer. Uh, ja, dan uh, wordt hij ziek en uh, daarna overlijdt hij. Dat zijn toch wel heel erge zaken om mee te maken. Mm. Ja. Kan je zeggen op welke manier dat invloed heeft gehad
1: op wie
2: jij zelf bent uh, geworden? Wel, ik denk dat je als je zoiets meemaakt uh, toch wel eens uh, dieper gaat nadenken over het korte bestaan wat ons allemaal beschoren is en de echte waarden in het leven. Uh, het doet je wel nadenken natuurlijk en het ja. feit dat het allemaal heel snel kan voorbij gaan en dat we moeten dragen van elkaar en ook van onszelf. En uh, dat we de belangrijke zaken in ons leven uh, goed moeten laten tellen ook. Dat het niet mm -hmm. gaat over het materiële, maar dat er zoveel mooiere dingen zijn. En wat zijn die belangrijke dingen voor jou in het leven? Goh ja, ik denk in de eerste plaats de liefde natuurlijk. Hè. Het, uh, het feit van, uh, zoals ik zelf het geluk te hebben van uh, twee gezonde... Goede kinderen te hebben. Dat is ja, het mooiste, vind ik zelf, uh, wat mm -hmm. je kan meemaken. En dan uh, ja, de belangrijke zaken die we thuis geleerd hebben. Het, uh, het zoeken naar eerlijkheid, authenticiteit, uh, het geluk van uh, in familie te kunnen uh, in alle warmte samen zijn, dat meegekregen te hebben als thuis. Dat moet ik zeggen, is ook iets wat ik geleerd heb in mijn vak. De waarde daarvan. Mm -hmm. Omdat je constant geconfronteerd wordt met mensen die dat nu net niet gehad hebben. Of Heel vaak is dat zo. En dan, uh, als kind vind je dat natuurlijk normaal. Maar als je ouder wordt en je wordt geconfronteerd met mensen die nooit echt aandacht gekregen hebben, laat staan liefde, laat staan begeleiding, laat staan een eerste kans, een tweede kans. Mm -hmm. Dat allemaal, als dat allemaal ontbreekt, dan zal je dat ongetwijfeld vormen. Dus uh, ja, dat zijn wel zaken die meer en meer uh, tot je besef, tot je bewustzijn gaan behoren wanneer iemand wegvalt. Ja. Een hechte familieband, hoe, hoe onderhoud je dat? door elkaar regelmatig te zien. Dat is een traditie die bij ons absoluut bestond altijd. Want
1: veel mensen vinden dat net nu net heel moeilijk. Hè? om die positief en goed te houden. De familieband.
2: Ja, maar ik denk dat de hele kunst erin bestaat om, zoals ons vader het ons geleerd heeft, de positieve te zingen, zaken te zien bij de andere mensen, eerder dan de zaken die minder goed zijn, die bij iedereen bestaan mm -hmm. en waar we mild moeten mee omspringen en, en liefdevol en. De kunst is denk ik niet om uh, al te kritisch te zijn en al te veroordelend en beoordelend, maar uh, veel eer uh, elkaar te omarmen, ook in de kleine kantjes, mm -hmm. lijkt mij. Ja. Op wie lijk jij het meest, denk je? Wel, ik moet zeggen, mijn moeder zei altijd dat ik uh, eerder uh, op mijn vader leek en ik vond het altijd leuk om dat te horen. Hij was uh, al zo lang weg van ons en dat was een leuke manier om er terug bij te zijn. Maar uh, terzelfde tijd, de verontwaardiging waar ik van uh, getuig vind ik zelf nu na zoveel jaren, uh, dat was zeker iets wat ook mijn moeder uh, in zich had, absoluut. Ja. Mm -hmm. Mijn moeder kon zeer verontwaardigd zijn over zaken die niet juist waren in de maatschappij en als ik haar dan zag in het weekend, dan kon ze daar echt heel, in, heel erg in opgaan en dan uh, dacht ik van, tja, dat uh, komt toch ook ergens vandaar.
5: Mm.
2: Het lijkt mij ook dat de Mussus zeer harde werkers zijn. Klopt dat? Um, ik denk harde werkers in de materie die hen echt uh, nauw aan het hart liggen, dat wel, ja, dat denk
1: ik wel. Ja, want als je zegt, ja, je moet uh, vooral van het leven genieten, want het kan mm. kort zijn,
2: is dat te combineren met, met hard werken, workaholic zijn? Ik zou mezelf niet echt workaholic uh, noemen, maar ik vind mijn ja. werk wel belangrijk. Mm -hmm. uh, maar terzelfde tijd is er toch ook wel plaats en ruimte, dankzij ook uh, Johan en Walter, die me dat absoluut gunnen als moeder, uh, om de belangrijke zaken in het leven op het menselijk vlak dan te kunnen onderhouden en daar ook trachten in te groeien en daar te kunnen uh, evolueren. Ja. Ja.
1: Maniacs and what's the matter here. Je staat er misschien niet bij stil, maar het is een nummer met een uh, nogal stevige inhoud. Uh, Natalie Merchant zingt over een vrouw die weet dat haar buren hun zoontje fysiek mishandelen en twijfelt of ze moet tussenkomen. I don't approve of what you did to your own flesh and blood. Ik keur niet goed wat je doet met je eigen vlees en bloed. Advocate Christine Musse, wat doe je in zo'n geval als je weet dat er bij de buren dingen gebeuren die niet kunnen?
2: Ja, het lijkt me zelfs geen vraagwaard, eerlijk gezegd. Het lijkt me evident dat een kind dat dus minderjarig is en nog niet voor zichzelf kan opkomen, hoe dan ook, moet geholpen worden. En dat uh, uh, zich afvragen of men daar iets moet voor doen, vind ik op zich al uh, heel merkwaardig. Mm -hmm. En ik weet dat dat bestaat bij mensen vaak, omdat ze dan zeggen van ja. Uh, ik wil niet zelf in het gedrang komen of ik wil niet zelf moeilijkheden krijgen. Maar als men die afweging maakt, dan denk ik dat de keuze duidelijk moet zijn mm -hmm. voor het kind. Wat doe je dan? Politie bellen? Bijvoorbeeld, ja, inderdaad. een eventueel anoniem of hulpverleners of, of wat dan ook. Hetgene wat best geschikt is, hangt natuurlijk ook af van de mate waarin en in welke mate of er nog misbruik altijd plaatsvindt, of het iets gaat over het verleden. De eerste plaats moet toch wel uh, de bescherming van het ja, kind zijn. Dat is onze
1: ja. burgerplicht ook. Lijkt mij ook, ja, inderdaad. Ja, ja. Je kan het een beetje koppelen aan de stelling van jouw favoriete filosoof, Jean-Jacques Rousseau. Mm -hmm. Die zegt, um, le grain et le terrain, dat moet je even uitleggen wat, wat je daar zo fascinerend aan vindt aan die uh, stelling
2: het is eigenlijk zo dat bij de Zoek toch naar strafwaardigheid van een individu, er een aantal zaken aan bod komen, enerzijds het graantje het genetisch materiaal en de kwaliteit ervan zal een stuk bepalen wie je, wie je uiteindelijk wordt uiteraard uh, en dan in de tweede fase is le terrain uh, de plaats waar iemand opgroeit, de omgeving uh, liefdevol, al dan niet uh, is een belangrijk aspect met dan de uiteindelijke vraag van waar begint het eigen aandeel van de betrokkenen. We zijn allemaal het resultaat van genetisch materiaal van de omgeving. We hebben ook een eigen inbreng, alvast zo zeggen bepaalde. Sommige filosofen vinden dat de vrije wil niet bestaat en dat dat aandeel dus niet groot is. De zoektocht daarnaar is ongemeen boeiend, omdat bij elke zaak wordt je geconfronteerd met omstandigheden en het wordt al te vaak fout begrepen. Verdedigen betekent nooit goedkeuren, betekent toelichten. Toelichten hoe het komt dat iemand zo in de fout is gegaan. Mm. En die zoektocht is bijzonder boeiend en dat gaat dus over le grain, le Dat is een moeilijk evenwicht. Hoe gaan we daarmee om? Als maatschappij gaan we kijken van goed die omstandigheden. Eigenlijk is de vraag altijd van... Uh, hoe zou ik het gedaan hebben mocht ik in zo'n omstandigheden grootgebracht zijn en mocht ik uh, met dit uh, genetisch materiaal moeten vertrekken hebben uh, als dat echt... Uh uh, ja, niet echt uh, veel mogelijkheden bood ja, dan zijn de kansen dat het goed wordt natuurlijk ook van een andere orde uh -huh. en ik denk dat we daar allemaal moeten bij stilstaan zeker als het gaat over mensen beoordelen dan zeker veroordelen denk ik dat die zoektocht absoluut noodzakelijk is ja, zie jij een
1: slechte jeugd als een verzachtende omstandigheid voor wat iemand dan
2: uh, aan criminele feiten, mogelijke feiten uh, pleegt? Wel, um, het is zo dat uh, er wordt soms smalend uh, gesproken over ja, die zal wel weer een ongelukkige jeugd gehad hebben. De waarheid en de ervaring leert nu eenmaal dat dat al te vaak het geval is. En dat mensen die zwaar in de fout gaan, um, heel vaak... Uh, deze ongelukke jeugd hebben gehad, kan op verschillende gebieden geweest zijn. Maar wanneer je wordt aangetast in je basiswaarden, in je zelfachting, in uh, het geloof dat je iemand kan zijn, dat je liefde verdient, aandacht verdient, ja, dan kan je moeilijk bloeien, uh, dan kan je moeilijk groeien. En dat is natuurlijk uh, relevant. En het is al te gemakkelijk om te zeggen van ja, die mensen uh, die gebruiken dat als excuus. Maar het is. Al te vaak een excuus. En dan is de hele les, denk ik, dat we allemaal zeer zorgzaam moeten omgaan met jonge mensen, met alle mensen. Maar jonge mensen nog veel te meer, omdat die zeer ontvankelijk zijn natuurlijk. Mm -hmm. En mogelijkheden bieden om daarover te praten, lijkt mij. Want als het fout
1: gaat, mm -hmm. dan zwijgen mensen liever, hè?
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat die cultuur uh, absoluut nog meer ingang zou moeten vinden. Ja. En op dat vlak zijn er ook wel allemaal uh, positieve bewegingen, uh, waar meldcentra zijn, waar uh, ook op scholen uh, men kan in vertrouwen een of ander probleem gaan aankaarten. Dat zijn allemaal zaken die absoluut moeten gebeuren. Ja. Een probleem aankaarten en zorgen dat het probleem niet groeit, maar dat er eerder preventief wordt opgetreden en dergelijke. Dat zijn, denk ik, echt wel de sleutels om onze maatschappij een stuk leefbaarder en mooier te maken. Mm. Een ander citaat van Jean-Jacques Rousseau
1: is Alle slechtheid komt voort uit zwakheid. Heeft hij daarin gelijk?
2: Dat vind ik nogal hard verwoord, eerlijk gezegd. Uh, ik geloof om te beginnen uh, al niet echt een echte slechtheid. Nee? Uh, nee. Uh, ik denk dat er een heel uh, kleine categorie bestaat van mensen die... Uh, en dan nog vaak omdat ze... Uh, fysiek niet de mogelijkheid hebben of biologisch niet de mogelijkheid hebben om empathie te voelen voor anderen, de psychopaten om ze niet te noemen, die bestaan um, en die kunnen zeer kwaadaardige vreselijke dingen doen, zoveel is duidelijk maar echt de slechtheid van de mens, daar heb ik het al moeilijk mee, want ik geloof absoluut in de maakbaarheid voor een deel, zoals ik daarnet zei, de omgeving die zo'n impact heeft op de mens, als die uh, positief zou zijn ja, dan gaan we uh, niet zozeer evolueren in slechtheid, dus echt slechtheid as such, daar heb ik het al moeilijk mee eerlijk mm -hmm. gezegd. Ja. En Veel... van die zwakheid vind ik ook nogal uh, moeilijk, in die zin dat uh, dat ook een beoordeling inhoudt en ik hou er niet zo van uh, zwakheid uh, vind ik nogal beoordelend, ja, mm -hmm. moet je het eigenlijk zo zeggen.
1: Met welke waarden voed je je eigen kinderen op? Wat vind je zelf de, de belangrijkste
2: waarden die je hebt meegegeven? Mm. Ik denk, te durven geloven in zichzelf, dat is enorm belangrijk. Aanmoediging is iets wat ik thuis ook enorm heb meegemaakt. En de hele kunst is om onze kinderen te laten groeien tot de persoon die ze kunnen zijn. Daarmee bedoel ik, we hebben allemaal onze grenzen van mogelijkheden, maar als we zo... Goed mogelijk kunnen groeien en bloeien met hetgene wat ons is geboden. En ik denk persoonlijk dat de positieve aanpak degene is die werkt uh, mm -hmm. bij de meeste mensen. En dat is denk ik ook een stuk zo bij mijn kinderen. Mm -hmm. Ik wil nog muziek
1: laten horen uit de film Sophie's Choice. Hè? De, uh, het verfilmde boek van uh, William
2: Styron. Waarom? Wel... Um... Dat was naar aanleiding van een vraag die u... ah ja De, de, film, de film die jou het meest heeft geraakt mij, is ja, Sophie's mij Choice. Ja, die Het op vandaag is zeker ja. Sophie's Choice, inderdaad. En dat heeft te maken met het feit dat ik in die film eigenlijk uh, bijna fysiek onwel geworden ben. Ja. Het uh, was een opbouw uh, van een situatie waar een, een moeder uh, door de nazi's op een bepaald moment verplicht werd ik durf het, ik kan het bijna niet uitspreken, eerlijk gezegd... Tussen, uh, verplicht werd te kiezen tussen haar zoontje en haar dochtertje. En zij moest een keuze maken. En het kind wat ze niet koos, zou omkomen en het andere mocht ze bij zich houden. En het is haar zoontje uh, die ze koos. En dan na verloop van tijd werd dat jongetje ziek en het stierf het ook... En ik moet zeggen, vooral het moment van de keuze die ik moest maken, vond ik ondraaglijk. Ik ga altijd echt in een, op een, film, in een film. Ik uh, kijk niet zo op afstand van, ja, het is maar een film. Ik ga daar volledig in mee. Ik wil het ook zoveel mogelijk beleven. En ik moet zeggen, bij die film was het uh, bijna niet te harde voor mij. En het ja. is iets wat mij altijd zal bijblijven. Het was alsof ik kon voelen wat waanzin kon zijn. Ik had het gevoel van die vrouw. Wordt gek, letterlijk. En uh, ja, het was akelig dichtbij, vond ik.
1: Het is ook een scène die Emma Thompson maar één keer uh, heeft gespeeld. Hm. Ja. Zij Emma Thompson, maar ik bedoel natuurlijk Meryl Streep, twee fantastische actrices. Thema uit de film Sophie's Choice. Zometeen praat ik verder met advocaat Christine Musse. Radio
0: 1, 1. 1. 1. 1. Frida Lassage.
1: Touché Couché met advocaten Christine Musse. Als jonge meid zette ze haar lengte in op het basketbalveld. Maar ze voelde al snel dat ze sterker was in woorden dan in fysieke kracht. Ondertussen zit ze dertig jaar in het advocatenvak. De mooiste wijsheid kreeg ze mee van haar vader. In iedere mens zit iets goeds. Het is de kunst het eruit te halen. Haar vader was de oprichter van het fotobedrijf Spector. Het was zijn zoon, Johan, die het bedrijf verder zette en naar de beurs bracht. De twee mannen hebben zich ondertussen verenigd, hierboven, maar Christine Musse strijdt moedig verder. Met de stelling van Jean-Jacques Rousseau. Dat zaadjes die in vruchtbare grond worden geplant anders groeien dan wanneer ze dagelijks vertrappeld worden. Ook het onrecht van Sophie's Choice is iets wat haar enorm raakt. En dan moeten we het nog hebben over seksueel misbruik in de kerk, procedurepleiten en over de fascinatie voor het menselijk brein. Dit is Touché met Christine Musse.
6: My baby don't care for clothes My baby just care please Liz Taylor is not a style And even Lana my smile Something he can't see
1: Yes, for me, Christine Mussen. Jij hebt het voor ons gekozen, met dank. <laughs> maar waarom precies? Waarom wou je Nina Simone laten horen? Wel, het is
2: ook een, een lied uh, waar ik heel veel warmte en uh, liefde in terugvind. En het is natuurlijk komende van een dame die echt wel iemand betekend heeft. Dat mm -hmm. was een burgerrechtenactiviste. Het was een, uh, een vrouw die uh, in haar tijd toch al uh, echt iets te vertellen had. En, een een uh, zwarte dame die ook wel gestreden heeft voor... Uh, ja, de positie van haar uh, medezwarte, dus uh, het was wel iemand die iets te vertellen had. en daarnaast vind ik een ongelooflijke sfeer wist uh, neer te zetten uh, in haar muziek dus ja, fantastisch, pianist ook ja. Jij bent gespecialiseerd
1: in jeugdrecht en al jaren bezig met uh, de zaak van seksueel misbruik in uh, de kerk mm -hmm. en u noemt dit nieuwsfeit van begin dit jaar als je eigen moment de gloire
4: Nooit gezien is dit. De kritiek die de heilige stoel krijgt van de Verenigde Naties. Een internationale organisatie waarvan bijna 200 landen lid zijn. De VN-commissie voor de kinderrechten zegt dat het Vaticaan systematisch zijn eigen belangen heeft erop gesteld. Bij de aanpak of het gebrek aan aanpak van kindermisbruik door geestelijke. De kritiek is niet zalvend of diplomatiek verwoord, maar in tegendeel snoeihard.
5: The Holy See has adopted policies and practices which have led to the continuation of the abuse by and the impunity of the perpetrators. The Holy See has consistently placed the preservation of the reputation of the Church and the protection of the perpetrators above children's best interests.
4: Om het misbruik te stoppen moet het Vaticaan alle betrokken geestelijken ontslaan en alle gegevens uit archieven vrijgeven. Kortom, open kaart spelen.
5: Another matter was de code of silence that was imposed by the church on children and the fact that reporting to national law enforcement authorities has never been made compulsory. Radio
1: 1. Waarom schrijf je dit VN rapport mee op je eigen konto?
2: Dat doe ik voor alle duidelijkheid niet, hoor. Ik overdrijf maar maar een beetje. Is, uh, ik overdrijf een beetje. Het is niet echt hetgeen wat ik er zou bij bedenken, maar het is natuurlijk wel een feit dat uh, het VN-rapport, wanneer u het lezen, dat daarin uh, nogmaals de bevestiging komt van datgene wat zoveel slachtoffers aan mij verteld hebben, wat we inmiddels allemaal wel een beetje weten. Maar als dat dan uh, naar buiten komt van een dergelijk gezagrijk orgaan, dat dergelijke duidelijke taal spreekt, ja, dan is dat een, een, een echte erkenning naar de slachtoffers toe, en dat is natuurlijk wel echt heel nodig, en dat kunnen ze niet genoeg krijgen, enerzijds. Plus, het is ook een echte versterking voor uh, de zaak die we aan het voeren zijn voor de rechtbank. Mm -hmm. Omdat dat natuurlijk, wanneer zij op basis van eigen onderzoek dergelijke conclusies treffen, ja, wie zijn dan Anderen om te zeggen, van dat is allemaal niet echt waar en niet echt gebeurd. Ja. Wim de Vilder noemde het nooit gezien, maar toch vind je dat
1: daar te weinig aandacht voor is geweest, voor uh, dit VN-rapport.
2: Wel, het is waar dat het nooit gezien is en ik vind persoonlijk dat het weinig uh, navolging of commentaar gekregen heeft. Het is sterk uitgedrukt bij die nieuwsuitzending, maar het heeft eigenlijk weinig navolging gekregen en ik denk uh, dat het goed waren geweest dat het ook in uh, bredere context besproken zou worden zijn, ook in de media, en dat het de, nood, de aandacht kreeg die het eigenlijk echt verdiende. Want dit is een mijlpaal. Uh, uh -huh. Niet alleen in de zaken die wij doen voor de rechtbank, maar naar elk slachtoffer en en het is ook een bijzonder uh, tekenend feit voor de periode uh, die de kerk achter zich heeft, mogen we hopen ja. dus het is echt wel uitermate relevant wat dat betreft Jullie hebben zelf uh, ook de heilige stoel
1: en de Belgische bisschoppen voor de rechtbank in eerste aanleg in Gent uh, ja. gedaagd, een zogenaamde groepsvordering of uh, ja. class action die zaak uh, werd eerst nietig verklaard, nu zitten jullie in, uh, in hoger beroep Steunt dit VN-rapport
2: jullie nu extra? Geeft mm. jullie dat extra moed om, om door te zetten? Um, het is zo dat de, de zaak werd afgewezen in eerste aanleg, inderdaad. En dat dit stuk absoluut een belangrijk bewijsstuk zal uh, vormen. Maar uh, qua moed heeft het ons nooit ontbroken. Nee? nee? zeker niet. Omdat de zaak eigenlijk strikt genomen zonneklaar is. Wanneer iemand doelbewust en blijvend herhaalt schade aanricht aan hetgene wat ons allemaal het dierbaarst is, namelijk kinderen hè, wiens integriteit seksuele integriteit op schandalige wijze is aangetast geworden, hè, dan weet je dat daar normaal gezien ook een juridisch gevolg moet kunnen aangegeven worden en dat bijvoorbeeld immuniteit uh, van een uh, vaticaan bijvoorbeeld ja, dat normaal gezien ons rechtssysteem in staat moet zijn om recht te laten geschieden en dat betekent uh, ...de verantwoordelijkheid te leggen bij diegenen... ...die ze werkelijk dragen en gedragen hebben. Mm. Dus als het danig moet... ...ik zeg het, dat is nooit hetgene wat ons uh, ontbroken heeft. Het is waar dat het geen gemakkelijke strijd is geweest... ...en dat velen gezegd hebben van... ...waar begin je aan uh, tegen de kerk? Dat is natuurlijk David tegen Goliath... Maar de kracht en de macht van het getal heeft hier wel gespeeld door het feit dat we op de duur met zoveel waren. Heeft dat extra moed gegeven en hebben we gezegd van goed, ja, die zaak moeten we doen. Ten andere, het is ook niet zo dat uh, wij de enige zijn die de kerk op dat vlak in haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanspreken. Het is wel zo dat het Vaticaan als dusdanig, als hoogste beleidsorgaan, gezagsorgaan, nog niet uh, echt in rechten is aangesproken. En dat is wel uh, misschien speciaal, maar daarom niet minder aan de Mm. Twee weken geleden
1: um, werd bij onze operatie Kelk afgerond. Wat, wat, hoe staat het daar
2: nu mee? Wat, wat gaat er nu gebeuren? Wel, dat betreft de, de strafzaak die in Brussel loopt. Het gaat over de individuele klachten van slachtoffers tegen hun plegers. Enerzijds, maar ook schuldig verzuim. Mm -hmm. Het niet verlenen van, van bijstand aan mensen van wie je weet dat ze in nood zijn... En daardoor eventueel verdere schade uh, kan veroorzaakt worden. Uh, die zaak is in een eerste fase afgerond. Het onderzoek is afgerond, wat betekent dat wij nu kunnen kijken in welke mate er bijkomend onderzoek mogelijk noodzakelijk zou zijn. En dan gaan we zachtjes aan, hopen we, naar de rechtbank te gronden.
1: Ja, het is een hele lange strijd. Hè, ja, die, absoluut. Die wordt Ook vanwege gevoerd. de
2: veelheid van de klachten natuurlijk. Hè. Het mm -hmm. is een hele klus. Maar tot nader orde hebben we alle reden om uh, te denken dat dat zeer zorgvuldig zal gebeurd zijn. Voor wat we er van gezien hebben, is ja. dat met grote zorgvuldigheid uh, gebeurd. Ja. Je hebt zelf uh, meer dan 140 slachtoffers
1: gesproken. Kan jij nu zeggen wat jou daarin het meest heeft geraakt?
2: Het meest geraakt eigenlijk is um, de pijn die je ziet uh, bij alle mensen en de impact die dat soort zaken op hen gehad heeft. Want we mogen niet vergeten, we spreken over... ...feiten van uh, seksuele aanranding en verkrachting op kinderen. Hè. Dat zijn nu, die, die slachtoffers zijn nu allemaal volwassenen. En het is belangrijk om terug te gaan naar de tijd... Uh, ...waar die feiten gebeurd zijn. En dat gebeurt naar die ding van een foto... ...die ze je voorleggen van een plechtige communie... ...of van een klasfoto... ...waar je ziet van kijk, uh, dat ben ik daar op de derde rij... ...en de pleger is de man die daar uh, aan het eind van de rij staat... ...de klastitularis of weet ik wat... Uh, dan ga je terug naar die kindertijd, dan denk je aan kinderen in je eigen omgeving. En het idee dat kinderen worden op dergelijke manier echt geschonden in hun essentie, ja, dat is wel uh, bijzonder. En tezelfde tijd leer je ook veel over de veerkracht van mensen, over uh, sommige mensen uh, trachten dat een plaats te geven, zijn daar moedig in. Zijn natuurlijk nog altijd verschrikkelijk verontwaardigd over het feit dat iemand... Van wie ze mochten vermoeden dat ze er vertrouwen mochten aan geven, dat die op dergelijke vreselijke wijze heeft misruik gemaakt van het vertrouwen van henzelf en ook van hun ouders en van iedereen daaromheen. Ja, dat is wel allemaal zeer confronteerd. Ik denk de impact is niet in te schatten. Het op dat vlak allemaal geschokt worden in het basisbestaan. Als we dat plaatsen tegenover iemand die liefdevol en ongeschonden mag opgroeien in een liefdevolle omgeving, ja, dat is, dat is een andere wereld. Mm -hmm. Dus het is bijzonder um, schrijnend en terzelfde tijd opgevend hoe mensen elkaar toch gevonden hebben en uh, daarin een sterkte ervaren. Mm -hmm. Kan
1: je zeggen dat al die mensen nu gehoord worden dankzij de zaak van Geluwe dankzij de neef van uh, bischop van Geluwe die zijn verhaal openbaar heeft gemaakt over het misbruik dat hij heeft ondergaan uh, bij zijn oom.
2: Wel, Het is eigenlijk zo, er was reeds een uh, evolutie in die zin aan de gang wereldwijd. Hè. Er waren al redelijk wat uh, kerken uh, die werden aangesproken in aansprakelijkheid. Maar het is zeer zeker zo dat dit de trigger is geweest. Mm -hmm. hè. Het feit dat bleek zwart op wit... En dat de kerk dat ook als zozanig verwoorde, dat bischop dan nog niet een priester, maar een bischop dergelijke feiten had gepleegd uh, op een kind. Ja, dat was toch wel van de orde van... Uh ...ja, nu pas gaat men ons geloven... ...want dat was hetgene waar ze voor dienen. Wij hebben in een vorige fase heel wat slachtoffers ook gesproken... ...en die mensen waren zeer geloofwaardig... ...kwamen dat daar niet vertellen voor hun eigen plezier... ...want ik kan u zeggen... ...dat is nooit leuk om dat te moeten vertellen... ...ook niet om er naar te luisteren eerlijk gezegd... ...maar uh, het feit dat dat naar buiten kwam heeft hen moed gegeven om ermee naar buiten te komen, omdat ze dan plots niet meer zouden uitgelachen worden of smalend bejegend worden. En dat is net hetgene wat ze niet aankonden. Mm -hmm. dus en ze duidelijk heeft... niet alleen
1: waren. Niet en duidelijk niet alleen, alleen waren. waren,
2: inderdaad. Weer die kracht en macht van het getal, effectief, ja. ja.
1: Bischop van Geluwe zelf heeft toen een interview gegeven hè, over de zaak. Een interview dat door VT4 werd afgenomen vanuit een hotel in,
7: in Frankrijk. Telkens als wij elkaar ergens staan, als ik kinder was, of bij ons, dat was dus enkele keer op een jaar. Altijd was dat in gezelschap, maar er was dan een moment waar we wel eventjes alleen waren en dat was bijna als een soort gewoonte dat dat dan gebeurde. Ja. Ik moet zeggen dat ik mezelf ook niet goed begrijp hoe dat het komt dat ik zo lang dergelijke dingen gedaan heb. En, en, ja, natuurlijk wist ik dat het niet goed was. Nochtans, volgens mij had dat eigenlijk niks te maken met echte seksualiteit. Dat was van mijn kant of zeg van mijn kant naar hen toe... een, een stukje intimiteit... die er, als we elkaar een keer zagen, altijd plaatsvond. En waarvan ik dan achteraf zei, dat kan toch niet, niet?
4: U zegt geen seksualiteit, maar het had te maken met de aanraking van de ja, dat
7: wel, Dat ja. wel, maar ik bedoel, het is geen brute seks. Ja. Het is geen liefdesrelatie. Ik, ik was niet op zoek naar affectiviteit, maar dat was... Wat in die tijd eigenlijk wel uh, niet zo abnormaal was, hoorde ik zo wat. In, in een aantal kringen ook zo. En, en uh, dat hangt niet ver. En dat was een, een beetje een, een relatie. In die beginperiode, toen een ander neef bij mij sliep, is dat ook een beetje gebeurd, want het is vijf vlug gestopt. Touché. Christine Musse,
1: jij verdedigt de neef van Geluwe, zijn, zijn slachtoffer. Maar is Van Geluwe zelf ook een slachtoffer?
2: Een slachtoffer is misschien een moeilijk woord in die context en wordt mm -hmm. ook niet graag gehoord door de mensen. Ik weet niet of ik het zo kan formuleren, maar dat het iemand is die kampt met een zwaar probleem, zoveel is duidelijk. En of hij daar zelf voor gekozen heeft, daar denk ik dat het ook moeilijk is om daar een antwoord op te formuleren. Maar natuurlijk, wat hij ermee gedaan heeft met die geaardheid die duidelijk onaanvaardbaar is en bijzonder schadeverwekkend, uh, ja, dat is natuurlijk wel eventueel op het eigen konto te schrijven. Dus uh, op dat vlak denk ik dat uh, de man... Echt wel getuigd ook in dit fragment van een zeer zieke geest die werkelijk niet meer contact of geen contact meer heeft met de realiteit. Het is onvoorstelbaar ontstellend om iemand op die manier daarover te horen spreken alsof het eigenlijk allemaal niet zo vreselijk erg was. De realiteit is natuurlijk van een ganz andere orde. Mm -hmm. Maar als u mij vraagt wat ik het ergst vind, iemand met een uh, ziekelijke geaardheid, onaanvaardbare geaardheid, uh, enerzijds of een instituut dat wetens en willens dit soort zaken uh, laat verder bestaan, dan weet ik wat kiezen. En mm -hmm. dan is mijn kwaadheid nog van een andere orde. Volgens mij is ze nog altijd bischop, uh, Voor zover we weten wel, maar wij worden daar uiteraard ook niet over geïnformeerd. Uh, dus, uh, ja. ja. Dat is ook een proces dat al te lang duurt. Al is het maar omdat erkenning en duidelijke stellingname door de kerk. Uh, zo nuttig is naar ook niet alleen naar de slachtoffers toe, maar ook naar zoveel mensen van de kerk die niets te maken hebben met dat soort feiten. Ik vind het altijd zo jammer dat dat dan allemaal over dezelfde kam wordt geschoren. Dat er geen duidelijke duiding en onderscheid wordt gemaakt door het instituut zelf. En dat is nu voor het eerst. Met Franciscus uh, zitten we in een andere uh, flow en dat is maar goed ook, lijkt mij. En uh, laten we hopen dat die man op de ingeslagen weg verder gaat en zijn kop durft uitsteken, want dat blijft Lijkt nogal wat te zijn binnen dat instituut. Ja. Van Geluwe heeft zich teruggetrokken in het verborgen. Weet jij waar hij zit momenteel? Nee, en daar zijn we eerlijk gezegd ook niet mee bezig. Dat is een van zoveel gevallen. Nee, dat is iets wat wij ons eigenlijk niet afvragen. We hopen dat hij tot inzicht gekomen is. Dat is belangrijk.
8: Kiss your mouth and swallow you whole Been honed in my claim like a long foam deniner Waver and skinny for dust in the moon from that honing wall Out of our way now We're going for gold Been holding our claim Just like on Phony Nights Out of the city And into this room From that holy water Coming down
1: van Gabriel Rios over een eerbare liefde, laten we daarin duidelijk zijn Christine Musse, het soort muziek dat troost biedt als je met dit soort
2: zware zaken bezig bent ja zeker, het brengt je echt wel uh, even in een andere wereld en ik vind uh, de klank uh, prachtig zowel van zijn stem als van de muziek ik vind het een prachtige compositie en ik vind hem ook als persoon uh, echt wel heel bijzonder. Uh, ja. Iemand met visie, uh, grote authenticiteit, uh, passie, uh, bescheidenheid ook. Een, uh, echt zoeken naar zichzelf vind ik een mooie tocht. En heeft New York terug verlaten voor Gent. Ja, de daarnaast. juiste richting. wel. <laughs> Lijkt me wel. Ja. Lijkt me wel.
1: De politie waarschuwt voor een loslopend paard... op de buitering rond Brussel in Tervuren. Daar extra opletten. En er is ook een dood dier gevonden op de E40... van Gent naar Brussel tussen Ternat en Grootbijgaarde... op de middenrijstrook. Verder een defect voertuig op de buitering rond Brussel... in Wemmel op de rechterrijstrook. En door werken gaat het traag richting Hasselt op de E313... tussen Geel West en Geel Oost. 40 minuten vertraging daar. Van West naar Oost rij je beter via Brussel. Richting Brugge is het aanschuiven op de E403 tussen Torhout en Ruddervoorde. Touché. Christine Mussa, ik wil het even hebben... over het nieuwste boek van Jeroen Brouwers. Op 9 oktober verschijnt dat, Het Hout heet het. Hij vertelt zelf even waarover het gaat.
7: Het thema en ook de inhoud ervan gaat over... het seksuele misbruik van kloosterlingen... in jongenspensionaten. Dat onderwerp kwam opeens in de krant... Mij was dat vertrouwd. Ik heb ook op, op die pensionaten gezeten als jongetje van, van tien. Mij persoonlijk is niets, niets overkomen hoor, in, in seksuele zin. Maar het gerucht zweefde daar. Het was, was aanwezig op die speelplaatsen en in die klassen en zo. Maar een roman erover kende ik niet. Die ga ik dan schrijven. Bekeken vanuit de ogen van een van die kloosterlingen... Die helemaal deugde, hoor. En dus een van die kloosterlingen die dat wist van, van, zijn, van zijn collega's. Maar bleef zwijgen. En het gaat over dat zwijgen. Dat is tenslotte een soort lafheid, hè? Touché.
1: Dat zwijgen is een soort lafheid. Zijn we allemaal mee verantwoordelijk voor de omerta... die heeft bestaan rond dat seksueel misbruik in de kerk?
2: Ja, dat denk ik wel... Um, het is natuurlijk wel zo dat het een uh, heel apart uh, thema is. Het uh, gaat over seksualiteit. Dat is, uh, zeker in vroegere tijden was dat al moeilijker bespreekbaar. Het misbruik gebeurde in de grootste geheimhouding. En er was ook vaak uh, het machtsaspect wat speelde. Hè? Want uh, met dat soort zaken naar buiten komen uh, was niet evident. En dat vergoel natuurlijk het zwijgen niet. Maar het legt het wel een deel uit en uh, ook daarom maak ik een groot onderscheid tussen mensen die gezwegen hebben uh, vanuit een positie waar spreken toch wel echt niet evident was en anderzijds een beleid dat er juist op toezag dat er over gezwegen werd, dat is natuurlijk nog van een andere orde. Oh. Als gezagshebber uh, bepaalde richtlijnen uitvaardigen waar gezegd wordt van daar moet de eeuwige stilte over blijven zweven en het is absoluut verboden om daar iets over te zeggen, uh, dat is natuurlijk van een andere orde. Dus in die zin en daar maak ik ook het grote onderscheid uh, als men dat wetens en willens installeert uh, is het iets anders dan een gewone sterveling of een medebroeder die niet goed aan uh, wist wat ermee aan te vangen? Daar heb ik in een bepaalde mate begrip voor. omdat die mensen waren ook allemaal ergens uh, toch wel beïnvloed door de situatie waarin ze zaten. En ook hun eigen positie kon mogelijk in het gedrang komen. En dan kan men dat laf noemen, maar we moeten ook altijd kijken naar de concrete omstandigheden waar die zaken in gebeurd zijn. Dus ik vind het allemaal niet zo zwart-wit, tot op het niveau dat het gaat over mensen met verantwoordelijkheid. Daar, moet ik zeggen, voel ik uh, bijzonder weinig uh, clementie. En uh, daar ben ik wel echt kwaad voor. Omdat ik vind van, dit, is, dit was zo erg. Mm -hmm. En dat een kerk die het dan moet hebben van uh, moreel gezag en van uh, ja, de zwakkere helpen en bijstaan tot zoiets in staat is geweest dat vind ik werkelijk ontstellend telkens opnieuw als ik aan denk Dat boek van
1: Jeroen Brouwers, Het Hout dat dus op 9 oktober verschijnt zal allicht het eerste zijn dat echt over die materie gaat mm -hmm. helpt fictie om dit soort zaken beter te
2: begrijpen? Um, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar uh, ik denk dat ik het moeilijk zal hebben om zoiets te lezen. Ja? Ja. Omdat het uh, iets te dichtbij komt dan. Ja. Um, ik ga die sfeer niet opzoeken als het niet nodig is. Uh, Je bent vaker ik... uh, meer geraakt door het fictionele dan, over de, re dan de realiteit. Blijkt ja, ook bij dat... Sophie's Choice. Ja, inderdaad, omdat ik weet dat uh, de realiteit uh, al zo zwaar is. Dus ik ga het niet onnodig gaan opzoeken... Uh, ja, mm -hmm. dat is iets waar ik voor mezelf een beetje voor bescherm. Als het uh, professioneel uh, nuttig is om daarnaar te luisteren, zal ik dat uiteraard met uh, zo groot mogelijke aandacht doen. Maar zoiets lezen, ik ben er een stukje in begonnen, in het boek van het hout. En uh, ik moet zeggen, ik voelde al een zekere terughoudendheid van oeh, ga ik dat nu ondergaan? Want zoals ik al zei, ook uh, niet alleen bij een film, maar ook bij een boek ga ik ja. er echt wel op in, ja. in op. En uh, dat is toch wel uh, altijd een stuk iets wat mij... Uh, kan echt bezwaren en uh, mij mee meenemen en ja, ja. Voilà.
1: ja, je zou kunnen denken het, het helpt om ja. dingen beter te begrijpen en het is misschien draaglijker omdat het fictie is um.
2: Ja, ik denk, ik heb inderdaad met, om exact te zijn, 142 mensen gesproken die het meegemaakt hebben en dan krijg je wel een beeld, omdat het uiteindelijk altijd een soort zelfde rode draad is die weerkeert. Dus wat begrijpen betreft, denk ik dat ik al iets heb kunnen verwerven en ik zei het, ik ga het niet, als het niet echt noodzakelijk is, zal ik het niet opzoeken. Wat jullie doen
1: op het kantoor, ja. waar je samenwerkt met onder andere Walter van Steenbrugge, is mensen samenbrengen, jullie noemen het het forensisch, uh, competence Center.
2: Wat is dat precies? Wel, dat is een, um, een samenkomst uh, om de zes weken, als het enigszins lukt, met een aantal experten vanuit verschillende uh, hoeken. Uh, we spreken dan over uh, een psychiater, een psycholoog, een filosoof, een communicatiedeskundige... Uh, al dat soort mensen samen uh, leggen we een bepaalde casus voor. Een casus die ons bezighoudt waar we onderling al over gesproken hebben, waar we zeggen van kijk is dat geen aspect dat nog verdere toelichting verdient en dan worden de casussen één of meerdere al naar gelang uh, besproken gedurende die avond en dat is ongemeen. Uh, leerrijk en ja. eigenlijk uh, fantastisch ah. Iedereen kijkt daar echt naar uit Want uh, dan kom je toch wel rijker buiten In de zin dat je meer inzicht verworven hebt uh, In hoe een mens functioneert Of eventueel dysfunctioneert En, ah. dat,
1: ja. en vooral het, het menselijk brein dan Want ja. daar begint het allemaal hè. Wat heb
2: je daar al uitgeleerd? Wel, het menselijk brein is een deel van de zaken die besproken worden, maar uh, het is zo dat, uh, zoals ik daarnet al zei, onder andere Jan Verplaatsen uh, stelt van ja, de vrije wil is eigenlijk een illusie, die bestaat niet, schrijft hij met zoveel woorden. Mm -hmm. En zoals ik ook al zei, strafwaardigheid uh, is toch wel verbonden met uh, de verantwoordelijkheid die je kan toeschrijven aan de individu die een uh, misdrijf pleegt. En het hele onderzoek daarnaar, Um, is ook op het vlak van het brein zeer interessant. Uh, het is zo dat het brein um, nog steeds veel meer geheimen in zich houdt dan het al heeft prijsgegeven maar uh, ondertussen zijn we er toch al achter dat er heel wat zaken spelen op een niveau dat niet bewust is. Waar we vroeger dachten wij kiezen voor al hetgene wat we doen, zijn we tot de conclusie gekomen dat dat uh, allerminst aan de orde is. En op dat vlak is er een ongelooflijk interessante evolutie op het vlak van scans van Hersenen, ja. waar de hersenen ons leren uh, dat we heel vaak, vooraleer we um, een bepaalde actie uh, uitvoeren, dat het brein daar al over beslist heeft. Dus uh, we moeten op dat vlak nog heel veel stappen zetten. Bijvoorbeeld ook, uh, vind ik toch ook wel een zeer uh, interessante evolutie, scans hebben aangetoond dat bijvoorbeeld psychopaten die getuigen van een zo goed als onbestaande empathie, naast zoveel andere zaken, dat die bij het bekijken van vreselijke zaken waarbij onmiddellijk van in elkaar krimpen. Ik denk maar aan kinderen die mishandeld worden. Um, als wij dat zien, dan, dan krimpt ons hart in elkaar en dan hebben we moeilijkheden om daar te blijven naar kijken. Uh, dat is terug te vinden, die reactie, in onze hersenen. En dat is allerminst terug te vinden bij psychopaten bijvoorbeeld. Uh -huh. Omdat bepaalde uh, organen, amygdala en dergelijke, uh, niet ontwikkeld zijn of, of, onder, of minder ontwikkeld zijn en dus zien we eigenlijk dat het geen bewuste keuze is van een psychopaat om geen empathie te hebben en ik denk dat dat terrein nog absoluut verder moet ontgonnen worden, maar als men dat kan zien op scans, dan wordt het plots werkelijkheid en dan is het niet van ja, je tracht weer ergens een uitleg aan te geven of zo, of zo. dan kan je tonen en dat is denk ik echt wel aan de orde en ik vind, ja, dat is een evolutie die denk ik de komende jaren nog uh, ongelooflijke Stappen zal zetten. Ja, en uh, alle kanten
1: uit kan gaan. Hè? Want als ja. inderdaad blijkt dat je vanuit een hersenscan kan mm -hmm. weten of iemand in staat is ja. tot uh, onaanvaardbare feiten, mm -hmm. wat doe
2: je daarmee met die kennis? dan ga je daar iets mee doen in die zin dat preventie dan aan de orde is. Ook kinderen kunnen al bepaalde trekken naar psychopathie vertonen. En dan is weer de optimiste mezelf die zegt van goed, ja, laat ons die kinderen aanpakken, want dat schijnt wel echt te helpen. Het is niet zo dat psychopaten per se niet te helpen zijn. Dus zeker bij kinderen, wanneer hen gedrag wordt aangeleerd, hetgene wat ze zelf niet voelen, als het hen wordt aangeleerd, dan kunnen we preventief optreden. Dus op dat vlak is dat alweer uh, hoopgevend, lijkt mij.
9: Vedo il film della mia vita Mentre sto suonando La fisarmonica Rivedo te col tuo sorriso Sembra innamorata Della mia musica Eri giovane tu Ero giovane anch'io Ho vissuto con te Come in un film, la vita mia, ritorna ancora gioventù, 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 trovarmi accanto a lei è così che vorrei, la mia felicità era lei, solo lei, sentire i baci suoi con i miei, con i miei. La brillantina nei capelli La camicia bianca Ogni domenica La fisarmonica suonavo E mentre improvvisavo Pensavo solo a te Componevo per te Ogni musica mia In un attimo poi La gioventù è andata via Ritorna ancora gioventù, gioventù, gioventù Trovarmi accanto a lei è così che vorrei La mia felicità era lei, solo lei Sentire i baci suoi con i miei, con i miei Ritorna ancora tu gioventù, gioventù Trovarmi accanto a lei è così che vorrei, la mia felicità era lei solo lei, sentire i baci suoi con i miei, con i miei.
1: Juventus Joventù, Rocco Granata over zijn jeugdjaren in het Italiaanse Calabrië. Christine Musse, ik wil je iets laten horen uit het nieuws van een drietal weken geleden. De familie Aquino, ook wel de Vlaamse Soprano's genoemd, staan in hassel terecht voor de smokkel van drie ton cocaïne. Ze worden verdedigd door de grootste topadvocaten van het land. Het is een proces dat zeer veel mediabelangstelling krijgt. De advocaten zijn duidelijk. Deze zaak moet uitgesteld worden, want de fouten die tijdens het onderzoek gemaakt zijn, zijn te zwaar. Advocaat Paul van de Mullenbroeken.
4: Dat heeft dus niets te maken met een advocaat die een deurtje heeft gezocht of een kiertje heeft gezocht om dan maar op een slinkse wijze een klant te laten ontsnappen aan wat dan ook. Maar dat gaat hier over de basis. de schriften die is gepleegd.
1: En daarom werd er een strafklacht ingediend tegen het federaal parket. De advocaten vinden dat er eerst over die zaak een uitspraak moet zijn.
4: Als nu blijkt dat wat er allemaal over u wordt gezegd op papier gelogen is en bijeen is door de politiediensten, dat lijkt mij toch wel iets dat de burger moet snappen dat dit niet kan natuurlijk.
1: Het openbaar ministerie hulde zich lang in stilzwijgen, maar toen er geroepen werd, kwam er reactie. De openbaar aanklager wil dat de nieuwe mails die hier naar boven kwamen aan de Kamer van Inbeschuldigingsstelling worden voorgelegd. Want dat is de instantie die zich moet uitspreken over bijvoorbeeld het mogelijk gebruik van een burgerinfiltrant. Radio 1 Advocaten, Christine Mussen, wat stoort jou het meest aan die hele zaak, Aquino?
2: Wel, er storen zich redelijk wat zaken uh, mee, mee, maar uh, ik zou zeggen vanuit onze situatie als advocaat is het uh, een beetje moeilijk om te merken dat de zware fouten die in een toch wel maatschappelijk zeer relevant proces waren, uh, men spreekt over grote hoeveelheden drugs waar het zal moeten gaan over schuld of onschuld en als die er zou zijn is het des te erger dat men op het niveau van het onderzoek dergelijke zware fouten maakt die er zouden kunnen leiden dat er onontvankelijkheid is want voor alle duidelijkheid als advocaten zijn wij medewerkers van het gerecht en geen tegenstanders maar natuurlijk, er bestaan procedureregels en de perceptie van ja, die mensen hebben het wel degelijk gedaan en dergelijke, dat is allemaal um, weinig aan de orde we moeten de procedures volgen die de, uh, door de parlementariërs zijn gestemd geworden en als dat gebeurt, en dat zou als effect hebben dat de zware fouten die hier zouden gebeuren Gebeurd zijn. Ik mag natuurlijk over de zaak zelf niet veel zeggen. Want jullie Zeker verdedigen mede de familie Wij Aquino. zitten zet ook inderdaad. Niet de familie Aquino, maar uh, een andere persoon met een blanco strafregister even terzijde gezegd. Want dat wordt ook uh, altijd nogal over dezelfde kam geschoren. Maar de essentie is dat wanneer er geen dergelijke fouten zouden gemaakt worden dan zou er ook geen onontvankelijkheid kunnen opvolgen. Dus het zijn diegenen die wetend waar ze mee bezig zijn en dergelijke zware drugvangst mogelijk, die zo'n verantwoordelijkheid dragen en die aan de basis liggen van eventueel het volledig opzij schuiven van die zaak, met alle middelen, en het is ook zeer uh, ergens wraakroepend, denk ik, voor zoveel andere politiemensen en de covers die volledig volgens het boekje hun werk jaren aan een stuk doen en dan wordt men geconfronteerd, klaarblijkelijk, met mails, tenzij die vals zouden zijn, maar daar hebben we uh, zeker en vast niet het idee over, want het openbaar ministerie zegt dat ook niet, maar uh, dan zien we dat uh, mensen volledig uh, het boekje te buiten gaan, en dan is men kwaad op de advocaten die het aanbrengen, wat natuurlijk een absolute plicht is. Daar is zelfs geen discussie over. Wij zouden uh, beroepsaansprakelijkheid riskeren mochten, mochten we het niet doen. De klem toe moet liggen waarom worden dergelijke fouten gemaakt in gelijk welke zaak, maar zeker in een zaak met dergelijke zware maatschappelijke impact. En die verantwoordelijkheid moet komen vast te staan en die moet ook gedragen worden door de personen die uh, de fouten hebben gemaakt. Lijkt mij veel eer dan... Hoe erg is het dat zo'n familie, en als zo'n familie dan op, op basis van dergelijke fouten zou ontsnappen, euh, dan is dat een zeer zware prijs die de maatschappij naar geheel moet dragen vanwege ontoelaatbare fouten. Dat denk ik dat eigenlijk aan de orde is. Het zijn twee zaken
1: die je gescheiden uh, wil houden. Het is niet zo dat de regels belangrijker zijn dan de gepleegde feiten. Uiteraard, ja, dat is evident, absoluut. Ja. Ja, je zit daar echt wel op je paard. Hè? Is dat iets dat ook leeft binnen de advocatuur? Want dit is nu echt wel een duidelijke uiting. Hè? Dat, dat advocaten niet gelukkig zijn...
2: Wel, uh, wat ik ook weet vanuit de media, uh, de fouten schijnen flagrant te zijn, schijnen uh, uh, jaren aan een stuk uh, aangehouden geweest te zijn. Dus men heeft dat blijkbaar doelbewust gedaan. En dan stel je je toch wel de vraag, uh, is hier echt geen uh, misbruik van macht? En uh, velen zeggen van wel, want uh, de macht van de pen is niet te onderschatten. En wanneer men het bestaat om, uh, zoals mevrouw uh, in de herbergen daarnet zei, de KI moet daarover beslissen, maar de KI heeft heeft al beslist over dat dossier. Alleen heeft de KI die informatie nooit gekregen. Dus dan is het echt wel uh, eigenlijk zegt men daartegen, denk ik. Uh -huh. En dat maakt je wel kwaad natuurlijk, ja. En dan denk ik dat de kwaadheid die we voelen in de maatschappij, waar ik alle begrip voor heb, hè, want laat het duidelijk wezen, uh, niemand kan ervoor zijn dat uh, drugscriminelen zouden ongestraft zijn. Maar de reden waarom dat mogelijk zal gebeuren in deze zaak is Allerminst te vinden bij de advocaten. en zeer zwaar wel bij de verantwoordelijken. die onder het mom van een uh, correct onderzoek. dergelijke zaken hebben gedaan. Ja. Sinds 1 april is justitie hervormd. Enfin, mm -hmm. Daar
1: is nog altijd. Uh, daar wordt aan gewerkt. Gaat het de goede richting uit?
2: Wel, uh, er zijn zeker en vast tekenen van, uh, van wel. Maar uh, wat denk ik een beetje ontbreekt. is een. een overkoepelend beleid. Er worden al te vaak steekvlamwetten gestemd uh, hier en daar blijkt een probleem dat wordt dan eventjes verholpen maar de grote lijn, de visie het beleid als dusdanig, de denk ik krijgt op vandaag te weinig aandacht en dat heeft ook te maken met het feit dat ja, een minister uh, blijft heel vaak ook bij justitie uh, tekort aan om een echt beleid uit te stippelen, ik denk wel dat er redelijk wat goede wil is maar natuurlijk, politieke wil moet er zijn, de middelen moeten er zijn in deze, in deze uh, zware tijden, dus er is nog Echt heel wat werk aan de winkel ja, denk ik. En een snelle wissel van ministers, dat is voor de rechtspraak geen goed. Dat denk punt. ik zeker. Dat moet echt ook lastig zijn voor de mensen binnen justitie. Die moeten werken met te weinig middelen en die te weinig steun ervaren van uh, de maatschappij als danig eigenlijk. Ja.
3: Brother, standing by the road with a heavy load from the seeds he sowed. And if you see your sister falling by the way, just stop and say when you're going the wrong way. You've got to try a little kindness, yes, show sure, a little kindness. Just shine your light for everyone to see. The narrow-minded streets Don't walk around
0: the down and out Lend a helping hand
3: Instead of doubt And the kindness that you show every day Will help someone way
1: Campbell en Try a little kindness. Christine Mussen sluit dat aan bij jouw levensmotto? Kindness is my religion.
2: Ja, zeer zeker wel. Uh, dat is een, uh, een uh, spreuk van Gandhi. En ik moet zeggen, de eerste, eerste maal dat ik dat las, dacht ik van ja, in feite, daar geloof ik ook in. Kindness, inderdaad. Mm. En de hele spreuk is eigenlijk: uh, There is no need for um, complicated philosophy, no need for temples our own heart, our own brain is our temple. Philosophy, the philosophy is kindness. En daar geloof ik absoluut in. Mm, ja. Daar haal je weer veel kracht en energie uit. Ja, dat lijkt mij. En ik denk dat het ook meestal werkt. Uh -huh. uh, in de meeste omstandigheden, ja. Hoe
1: vind jij rust in jouw drukke job?
2: Oh, de meeste ontspanning vind ik eigenlijk uh, met mijn kinderen. Dat uh -huh. is uh, het allerheerlijkste. Dat is mijn dagelijkse therapie. Ze minstens eens per dag horen en uh, hen leven volgen. Ja, lezen is natuurlijk ook wel echt uh, iets wat ongelooflijk ontspant. En dan uh, buiten zijn. De natuur vind ik ook iets ongelooflijk. Uh, ja, daar kan ik echt versteld van staan. De schoonheid van de natuur is iets wat mij ook ongelooflijk tot rust brengt. Je noemt ja. dat zelfs je favoriete kunstwerk. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja? Ja.
1: En de kinderen, zijn
2: ze jou gevolgd ondertussen? Uh, niet echt. Uh, mijn dochter uh, heeft psychologie gestudeerd en is ook wel uh, zeker bezig met iets wat aansluit bij mijn job. Uh, mijn zoon uh, doet nu het laatste jaar rechten, ook wel strafrecht, maar uh, of hij echt de paden zal bewandelen van de advocatuur, dat is nog allerminst duidelijk. Maar de interesse is er wel, dat zeker wel. Ja, ja. Ja, ja. Wat zou jij zelf nog willen in het leven? Oh, filosofie studeren. Dat is iets wat ja. ik uh, nog graag zou doen, ja. ja. Als ik uh, iemand bezig hoor, zoals uh, Etienne Vermeers overlaat bij de voorstelling van een boek van Dirk Verhofstadt uh, van Beccaria... Het gaat over um, een verlichte geest, uh, Beccaria, die toen reeds de lijnen uitzette van wat het strafrecht op vandaar, vandaag betekent. Ja, daar sta ik wel van te kijken. En dan die invulling van uh, professor Vermeers, moet ik zeggen, nou, dat vind ik wel echt straf en dat uh, kan mij blijven boeien, moet ah, ik zeggen. Ah, ja. ah. Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven? Boodschap is een groot woord, maar uh, ik uh, denk terug aan mijn vader waar hij zei van uh, in de magistratuur en in het onderwijs moeten de beste mensen zitten. En dat vind ik zo waar. Magistratuur, daar heb ik nu zelf mee te maken. Uh, daar is het uh, de beste mensen, daarmee legde hij ook echt de, indruk, de nadruk op mensen. Hoe, hoe je bent als mens uh, betekent ongelooflijk veel. Je hebt natuurlijk de skills nodig, maar... Uh, hoe je in het leven staat, is toch wel uh, zeer bepalend voor de manier waarop je je functie ook uitoefent en in het onderwijs natuurlijk dat is onze toekomst. Zij zijn bezig met onze toekomst. We moeten ook kwaliteitsvolle, gedreven, uh, blij liefst mensen zijn die niet uh, iemand die een beetje eruitspringt op een of andere manier de kop indrukt maar dat net mm -hmm. aanmoedigt. Ik vind dat dat zeker iets gebeurt, iets is wat gebeurd is uh, in mijn jonge jaren waar er uitspringen. Al was het maar door mijn grote. Ja. Soms werd aangegrepen om daar crisis mee om te gaan. Ja, dat vond ik heel lastig. En ook het anders doen, uh, iets anders bedenken of een beetje onconventioneel de zaken benaderen. Hoe vaak is het niet dat artiesten zeggen van kijk, ik heb de liefde, of artiesten of schrijvers, of, of allee, ook, ook schrijvers zijn artiesten, maar mensen die in hun vak iets hebben verwezenlijk verwijzen zo vaak naar een leraar of een lerares die hen de liefde voor het vak heeft bijgebracht. Ja, dan denk ik van laat ons daar toch in investeren. Mm. En het zijn ook twee plekken, zowel justitie als onderwijs, als opvoeding, ja.
1: waar je streng moet zijn uit liefde. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Mm -mm. Helemaal akkoord, absoluut. Zullen we nog luisteren naar Leonard Cohen? Mm. What, uh, Dance me to
2: the end of love. Waarom? Ja, dat is ook een, uh, een lied uh, waar de warmte en de zachtheid je als een teken overvalt en waar je niet onbewogen kan bij blijven, vind ik. Dat Letterlijk. Is Want Letterlijk ja. een graag, hè? Ja, dat is zo. Heel graag.
10: Safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your. Says again, Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born.
1: Leonard Cohen en Dance, dance, me, dance me to the end of love. Christine Mussen, ik wil je ongelooflijk bedanken
5: voor dit heel fijne gesprek. Touché!